0: Wpisie treści RMF Classic, gość dobrze znany, bo już któryś raz Grzegorz Uzdański, witaj, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Przypomnę tym, którzy się, tak jak zawsze mówię, gdzieś tam w czasie zagubili. Autor znanej strony internetowej pod nazwą nowe wiersze sławnych poetów, ale też już mamy to w formie książkowej. Z tym ostatnio u mnie gościłeś, twórca powieści wakacje, zaraz będzie po wszystkim. No i teraz wypiór się pojawił. I uwaga, uwaga, za tę książkę zostałeś nominowany do paszportów polityki. Chcecie zapytać, co się w głowie Grzegorza Uzdańskiego pojawiło? Hurra, nie wiedziałeś, co wiesz, kota wyściskałeś z radości. Jak w ogóle, czym dla ciebie jest ta nominacja?
1: Bardzo się ucieszyłem, bardzo się ucieszyłem. Jest szansa, że wyściskałem kota, <śmiech> e, łatkę. E, no i generalnie, no po prostu nie wiem, czy umiem tutaj udzielić jakiejś takiej odpowiedzi, która by była jakoś szczególnie mądra, no po prostu się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. W sensie, no bo to jednak w sensie to jakieś takie, to, że świat jakoś uznaje to, co się pisze za dobre, jest jednak bardzo wielu osobom, w tym mnie, bardzo potrzebne. No a to jest właśnie tego typu uznanie. No i to jest super. W sensie strasznie się cieszę.
0: A właśnie a propos tego potrzebne, bo chciałam zapytać, czy, tak tak ja myślę, że Grzegorz Uzdański już jest na takim etapie, że ty nie musisz no właśnie szastać przed oczami wydawnictwom, nominacjami do nagród, że już jesteś na tyle gdzieś tam wszedłeś w to środowisko, że tak ja myślę, nie nie masz żadnych problemów. A twoim zdaniem jednak taki paszport otworzyłby ci drzwi, Drzwi, czy te drzwi już są otwarte?
1: No, nawet nie wiem, ale myślę, że na pewno by, jak, nawet jeśli są otwarte, to by potworzył pewnie szerzej. W sensie plus Zawsze jest tak, że, że to jest jakiś, no, bardzo, o Boże, to jakoś bardzo źle brzmi kariera pisarska, ale no, w jakiejś karierze pisarskiej, jakkolwiek by to źle nie brzmiało, tego typu n- nominacje do prestiżowych nagród są są bardzo pomocne, więc na pewno to jest super rzecz dla mnie.
0: No to w takim razie trzymam kciuki i skoro od drzwi wyszliśmy, to się idealnie składa, bo trzymam w ręku twoją książkę i mamy dziurkę od klucza. Bardzo fajny pomysł w ogóle na okładkę. To był twój pomysł, czy zostałeś też nim zaskoczony?
1: To był pomysł Marty Konarzewskiej, która zaprojektowała tę okładkę. Ona jest w ogóle wspaniałą graficzką i w ogóle projektuje okładki w wydawnictwie Filtry i te okładki są piękne wszystkie i bardzo ciekawe, no i to był jej pomysł. Faktycznie tam jest jeszcze taki super pomysł, mówię do zapewne licznych państwa, którzy nie widzieli książki, że że tam jest tak naprawdę taka wyklejanka, więc jak się widzi okładkę, to się widzi kawalątek twarzy Adama Mickiewicza przez dziurkę od klucza, ale jak się się tę książkę weźmie do ręki i się tę taką obwolutę, czy nie wiem, jak się to nazywa, podniesie, to widać, że tam u dołu jakby jest jest druga warstwa, gdzie jest narysowany cały Adam Mickiewicz, ten, którego kawałek, a raczej oko, widzimy przez dziurkę od klucza, więc to jest strasznie fajne.
0: I otwierając to widzimy jego perspektywę właśnie z tej szafy. W ogóle bardzo mi się też podobają, podoba mi się jak ubrała w takim razie ilustratorka Mickiewicza. Świetne te spodnie i ten spoderek idealnie. Ty wiesz o tym, że ja Bardzo lubię cię czytać i mogę to powiedzieć, ponieważ emisja tego programu będzie już po świętach, więc mogę to powiedzieć, że moja siostrzenica znajdzie pod choinką dwie twoje książki i nowe wiersze i właśnie książkę Wypiór, a ona kocha Mickiewicza, słuchaj, licealistka, która zakochała się w Mickiewiczu, co przyznaj, w tych czasach jest dosyć rzadkie.
1: To strasznie się cieszę, że to dostanie pod choinkę i super, że tak.
0: Jestem przekonana, że będzie zachwycona, ale też chciałam powiedzieć, że Mickiewiczem mi się niestety straszy, dlatego ja też bardzo, bardzo się cieszę, że ona, m, nauczyciele w ogóle straszą dziadami w szkole i że to jest takie trudne i że w ogóle i uczniowie Jeszcze nawet nie zdążą się z tym Mickiewiczem, wiesz, zmierzyć, a a już po prostu się go boją. I cieszę się, że ona pokochała tego Mickiewicza po prostu, ale uważam, że dzięki twojej książce jest szansa właśnie dla tych młodych ludzi, bo ty, no tutaj tak sobie trochę... Pokazujesz Adama takiego odmienionego. Właśnie powiedz, jaki to jest Mickiewicz? Odmieniony, pogubiony?
1: To jest Mickiewicz. Nie jest to jakimś wielkim spoilerem, bo to jest coś, co wiadomo w książce w zasadzie od początku. Jest to Mickiewicz, który... No bo jak wiemy, historyczny Mickiewicz zmarł w Konstantynopolu, a raczej w Stambule. Już wtedy. Zresztą były bardzo duże kontrowersje. Do dzisiaj są na temat tego, co było przyczyną jego śmierci. Czy to była cholera czy może zjadł za dużo pieczonej gęsi, czy też jakaś inna choroba niż cholera, czy też nawet były jakieś wersje, że został otruty, więc bardzo dużo pogłosek na temat jego śmierci. Natomiast w mojej wersji to jest Mickiewicz, który w tymże Stambule w ogóle nie umarł, tylko został ukąszony przez wampirzyce i sam został wampirem. No i sobie żyje do dzisiaj, jako że książka się dzieje współcześnie, chyba tak ze 2-3 lata temu, coś koło tego. No to on sobie żyje w Warszawie, tam z pewnych przyczyn w tej Warszawie. No i jest troszeczkę odmieniony, bo jako wampir nie umie już pisać wierszy, stracił talent poetycki. No i też myślę, że taka wampirza kondycja i wiek, wszystko to wpływa na to, że on jest taki troszeczkę, no taki quasi depresyjny, niespecjalnie mu się cokolwiek chce i tak sobie troszeczkę wegetuje, w sensie tam ogląda jakieś rzeczy w internecie, na przykład różne widoczki świata za dnia, no bo on ma też ograniczenia typowe dla wampirów, czyli na przykład nie może wychodzić w dzień, bo by go słońce spaliło.
0: Pamiętam nasze rozmowy i ty podkreślasz to zawsze, że czy to wiersze, czy podejrzewam w tej książce, nie robisz czegoś po to, żeby była tylko dobra zabawa, chociaż jest też dobra zabawa, ale czasem te łzy to nie wiadomo naprawdę, czy są ze śmiechu, czy czy jakieś takie gorzkie trochę, ale też nie robisz tego po to, żeby z tego Mickiewicza się śmiać, ale trochę go też właśnie odbrązowić. Dlaczego powiedziałam, że to się nadaje dla mnie do szkoły? Bo ty, on ma bardzo ciekawy życiorys, ale pokazuje się tylko tę stronę, gdzie się urodził, gdzie umarł, co wydał, w którym roku i w ogóle, jak to kochało ojczyznę, a ty troszkę pokazujesz, Pokazujesz tego Mickiewicza, który opuścił swoje dzieci, który żył w trójkącie. Zdrać trochę.
1: Część mojej książce to jest oczywiście, jeśli chodzi o Mickiewicza, jakaś zupełna fikcja, czyli wszystko to, co się dzieje po śmierci. Natomiast jakoś się tam odnoszę do różnych prawdziwych wydarzeń z życia Mickiewicza, chociaż zasadniczo książka nie jest o tym, no ale one są powiedzmy jakimś tam kontekstem tego, co się dzieje na tych wydarzeń. W jego życiu było naprawdę bardzo dużo takich barwnych i w ogóle jego życie było bardzo barwne faktycznie w pewnym momencie. Nie wiem, czy trójkąt nie sugeruje, że wszystkie strony tego chcą, a może, a może nie, no bo ewidentnie nie wszystkie strony tego chciały. On, on w pewnym momencie mieszkał no, oczywiście ze swoją żoną Celiną w Paryżu, ale mieszka z nimi także Xavera Deibel, która... Była jego kochanką, równocześnie pełniąc rolę guwernantki dzieci Mickiewicza i Mickiewiczowej, Adama i Celiny. Raczej Celina Mickiewiczowa, to nie jest tak, że ona chciała tej sytuacji, ale troszeczkę nic nie mogła na to poradzić. Więc to było, no tak generalnie jego życie uczuciowe w ogóle było bardzo skomplikowane od zawsze. I on był bardzo taki kochliwy, romansowy i dużo się tam działo. Jeśli chodzi o te dzieci, no to faktycznie, ale to powiedzmy, że on był troszeczkę tutaj pewnie, no bo po śmierci żony on nieszczególnie się tymi dziećmi zajmował. Jeżeli dobrze pamiętam, bo teraz już mnie trochę pamięć może mylić, wydaje mi się, że zajmowała się nimi siostra Celiny Mickiewiczowej. No a on niespecjalnie, on się zajął polityką i swoimi różnymi projektami, no ale pod tym względem był pewnie też klasycznym mężczyzną, tamtej epoki, przynajmniej nie oddał do sierocińca jak Rousseau. W każdym razie no, miał niewątpliwie bardzo ciekawy życiorys, z którym dużo się działo, dużo też zabawnych rzeczy. Bardzo lubił zwierzęta, miał różne zwierzęta, tego akurat chyba nie ma w książce, mm-hmm. ale oni w tym swoim paryskim mieszkaniu mieli na przykład orła, ale musieli go oddać, bo on jadł za dużo mięsa, a oni nie za bardzo mieli pieniądze, no i ogólnie był jakiś taki... Taki był ekspansywny ten orzeł, więc go oddali. Mieli też wiewiórkę, koty, psy. Kiedyś miał chyba węża jeszcze na Litwie. No tak. Dobra, bo już roz- mówię trochę już tak chyba sklerotycznie, ale generalnie chciałem tylko podkreślić raz jeszcze, że była to osoba z bardzo ciekawym życiorysem. Już chyba to powiedziałem 10 razy, więc to jubileuszowy jedenasty to podkreślam.
0: A ja podkreślam zawsze, że no mam to doświadczenie, bo też trochę lat przepracowałam w szkole, więc wiem, co się po latach pamięta. Więc dałabym naprawdę, ja bym z twoją książką chodziła, tropiliby to, co jest prawdziwe, to, co nie jest, zapamiętaliby bardzo dużo. Aczkolwiek nad jedną rzeczą się zastanawiam. Przeczytam tutaj fragmencik słuchaczom, żebyście wiedzieli, z czym mamy do czynienia i kocham przerzutnie, więc nie nie odmówię sobie tej przyjemności. Fragmencik. On miał romans z Ksawerą, żeby tylko romans, ona z nimi mieszkała, była zatrudniona jako pomoc przy dzieciach. Kurwa, co ty na to? Przecież to jest toksyna, to jest takie pato, że już dalej nie idzie. I teraz uwaga, pewnie słyszałeś, co się dzieje w Krakowie wokół dziadów Maji Leczewskiej. I zastanawiam się, jakby pani kurator dostała twoją książkę. Załóżmy, że ja pracuję w szkole i bardzo y, chcę z tej książki korzystać na lekcjach. Zastanawiam się, czy nie dostałabym, kolokwialnie mówiąc, blachy. Wiesz, co mam na myśli, że sporo jest w tej książce przekleństw, wulgaryzmów.
1: Znaczy, wulgaryzmy w tej książce są, one są po prostu dlatego, że ja starałem się, mimo tego, że książka jest napisana miarami wierszowymi Mickiewicza, czyli 13 z głoskowcem, 11 z głoskowcem i jeszcze tam, z czymś tam jeszcze już nie będę wchodził w szczegóły, ale najwięcej jest z zgłoskowca i z zgłoskowca. No to równocześnie ja się starałem, żeby postacie mówiły bardzo naturalnym językiem i takim językiem, jakim te osoby, znaczy podobne osoby faktycznie mówią. No i tam jest poza Mickiewiczem dwójka głównych bohaterów, to jest para, ona się nazywa Marta On Łukasz, i oni mieszkają z tym, że Mickiewiczem on jest ich współlokatorem troszkę takim narzuconym. I oni są ludźmi dosyć młodymi, mają powiedzmy, nie wiem, myślę, że są pod trzydziestkę albo coś w, tym, coś w tym guście. I takimi ludźmi, no powiedzmy, tak jak znam wiele takich osób, tego typu osoby faktycznie w życiu prywatnym rozmawiając przeklinają. To jest coś, co też się myślę bardzo zmieniło w porównaniu no, 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 Kilkadziesiąt lat wcześniej było pewnie tak, że przeklinali, zresztą dobra, nie będę tu udawał specjalisty od języka. W tej chwili niewątpliwie jest tak, że osoby także należące do tak zwanej inteligencji, jeżeli w ogóle jest jeszcze sens używać tej etykietki, także przeklinają. No i po prostu te przekleństwa dla mnie nie były żadnym celem samym w sobie, że muszą być przekleństwa, tylko po prostu były one elementem tego, że starałem się, żeby i Marta, i Łukasz, i tam jakieś pojedyncze inne postacie w podobnym wieku, które się pojawiały, żeby te wszystkie postacie mówiły naturalnie. Czy
0: znaczy mnie nie no musisz tak. do tego przekonywać, tylko zastanawiam się, czy to, co teraz powiedziałeś przekonałoby panią kurator?
1: No, możliwe, że nie, ale no generalnie...
0: Tutaj namawiam nauczycieli, naprawdę namawiam. Z licealistami ja namawiał... już spokojnie. O, znaczy nie,
1: Boże, Boże, ja nie mogę namawiać sam, co to? <laughs> przepraszam. Tak się przyłączyłem do ciebie, ale właśnie zdałem sobie sprawę, że właśnie namawiam, żeby omawiać moją książkę na języka polskiego, co jest jakimś po prostu koszmarną megalomanią, więc wycofuję to, co powiedziałem. Ale
0: ja mogę to ale. powiedzieć i powiem ci, że gdybym pracowała teraz w szkole, na pewno. Kto bardziej depresyjnie wpływa na kogo? Czy Marta i Łukasz na Adama, czy Adam na nich?
1: Ja myślę, że Jednak on na nich, ale ich depresja jest może taką, z którą łatwiej się nam, znaczy nam, trochę dziwne było, trochę niejasne jest to nam. Ale ich depresja z nią się może łatwiej utożsamić, bo no, trochę trudno się utożsamić z depresją kogoś, kto jest mającym zaraz ile no, około 200 z kawałkiem lat, wampirem, y, nawet ze sporym kawałkiem bo to jest od 1798, czyli no, około 220 lat, więc to jest może trudniejsze, a, a, a z jakimś takim z tym, że ja słowa depresja używam tutaj potocznie, nie klinicznie w każdym razie z gorszym stanem kogoś, kto na przykład żyje w związku, który ma ewidentny kryzys i nie jest zadowolony ze swojej pracy i ogólnie z różnych rzeczy w swoim życiu, no to być może części z nas jest się łatwiej z tego typu depresyjnością. Ale ogólnie mam wrażenie, że to jest jedna, jedna z części wampiryzmu tego Mickiewicza w mojej książce, że on ogólnie, Trochę jest też jak taki wampir energetyczny, mm-hmm. nawet wbrew, swojej, wbrew swoim intencjom, bo on nie ma złych intencji. No ale po prostu on raczej, raczej tak ciągnie w dół, jeżeli u kogoś mieszka długo, a u nich mieszka już od paru lat.
0: To, że Martę umieściłeś w Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza, wiadomo, nie jest przypadkiem. A dlaczego Łukasza uczyniłeś recepcjonistą?
1: Wydaje mi się, że po prostu potrzebowałem jakiejś takiej pracy, która by była żeby on miał taką pracę, którą znalazł po studiach, ale bardziej przez znajomości rodziców. Ona jest słabopłatna, niezbyt prestiżowa. Jest to praca, która nie odpowiada do końca jego ambicjom, a równocześnie zostawia mu trochę czasu. Nie jest tak, nie wiem, nie jest to, nie wiem, praca na budowie od rana do wieczora, więc zostawia mu jednak trochę czasu i sił. Może też dlatego, że on jest osobą młodą, żeby on też mógł, bo on próbuje pisać wiersze. Zresztą oboje młodzi tam mają jakieś próby literackie, których ważnym kontekstem jest Adam. No jakoś tak mi to pasowało. Już szczerze mówiąc nie pamiętam, ale na pewno się skonsultowałem ze swoją dawną uczennicą, bo ja uczyłem w gimnazjum wiele lat z kolei i po prostu znalazł, poszukałem sobie na Facebooku i okazało się, że ona pracowała jako recepcjonistka w takiej klinice w pewnym momencie, więc dostałem know-how na temat tego, jak tam wygląda, który mogłem sobie potem użytkować.
0: To jest i tak tak super, że oni mają właśnie jakiś taki, wiesz, poza tą pracą i taką egzystencją, właśnie jakiś taki sens. Chociaż jest ten moment, kiedy on otrzymuje kolejny raz tam pismo z wydawnictwa, to zastanawiałam się, czy piszesz też o swoich doświadczeniach. Czy takie już ze sobą, może już teraz nie masz, bo jak już pisze Grzegorz Uzdański, to wiadomo, ale pewnie nieraz taki list dostałeś, co?
1: Nie no, wiele razy, a teraz też w sensie, ja bym też nie przeceniał swojej jakiejś pozycji na razie. Na pewno jest ona lepsza, ale w każdym razie no, wiele razy mi się różne wydawnictwa nie chciały wydać różnych moich rzeczy, a zresztą Wybiór też, zanim wydawnictwo filtry jakby się zgodziło i chciało go wydać, to parę wydawnictw odmówiło, więc, więc to, to też nie zawsze tak, nie jest już tak zawsze gładziutko. Natomiast no, fakt faktem jest to na pewno doświadczeniem wielu młodych twórców i twórczeń, że gdzieś tam wysyłają i wydawnictwa nie odpowiadają albo odpowiadają negatywnie. No na pewno ta Marta i ten Łukasz oni mają na tyle ten swój kapitał kulturowy, że faktycznie mają ten taki wymiar życia, że coś tam próbują tworzyć, ale. To, na czym mi też zależało, to właśnie to, żeby im to nie za bardzo wychodziło. W sensie oni z jednej strony mają tę odskocznię, ale mogą też mieć takie poczucie, że ta odskocznia jest ogólnie nieudana. Bo ona próbuje napisać powieść, która i ma jakiś blok i nie potrafi tej powieści skończyć. On z kolei pisze wiersze, których nikt nie chce wydać, więc ostatecznie nie jest to jakieś za, za wesołe wszystko. A jeszcze
0: do tego Mickiewicz, który absolutnie tutaj nie tchnie właśnie tym optymizmem, wręcz przeciwnie, jak patrząc na niego, może się odechcieć. A powiedz, o co ci chodziło, o ile w ogóle chcesz powiedzieć, bo to są też tylko moje przypuszczenia, no bo świetnie się też bawisz przeszłością i, i tym, co jest teraz, I jakby iść za Łukaszem, który mówi, chyba ta lewicowość mu się wyczerpała. Czy ty też tak, wiesz, wsadzasz troszkę swoje trzy grosze w to, co się dzieje teraz w Polsce? No bo traktujesz to z przymrużeniem oka, ale jednak wychodzi na to, że leży ci to na sercu i jest to dla ciebie ważne.
1: Tak, no na pewno jest to dla mnie ważne, aczkolwiek trochę się chyba... Może tak, zacznę od tego, o co chodzi z tą, że lewicowość się wyczerpała. No bo oni mówią o Mickiewiczu, który za życia a zwłaszcza w późnym okresie swojego życia, był jak na ówczesne standardy bardzo lewicowy. Bardzo postępowy. Wydawał czasopismo, które się nazywało Trybuna Ludów. Miał różne, naprawdę bardzo postępowe pomysły dotyczące równości braterstwa narodów, równości płci, tego jak należy traktować osoby robotnicze i tak dalej. To może nie był jakiś mega lewicowy, ale na pewno był. No w sumie, jak na swoje czasy i swoje środowisko, bardzo Myślę. I był też no naprawdę takim działaczem w sensie, czy to w dosyć dziwacznej sekcie Towiańskiego, o której teraz już nie będę długo gadał, żeby się nie rozgadywać, czy też w innych inicjatywach on naprawdę działał, a to próbował założyć... Legne, dwa legiony zakładał. Podczas zakładania drugiego właśnie zmarł w tym Stambule, a to właśnie ta trybuna, no, dużo robił. A ten Mickiewicz, który jest w mojej książce, no to właśnie on jest już zupełnie wypalony i nic nie robi w sensie działalności. I to mi jakoś pasowało do tego, że on jest wampirem i że jest stary, no bo miałem takie poczucie, że to musi mieć jakiś wpływ na psychikę, oczywiście nie mamy pojęcia jaki, ale wydawało mi się, że że, że na przykład taki i może przez to dokonując tego wyboru troszkę uciekłem od takiej politycznej powieści, nie wiem jak to powiedzieć, no bo gdyby on się nie wypalił, a w sumie to tylko ode mnie zależało jako od autora, tylko był równie dalej, że tak powiem bojowy, no to wtedy mógłby się zderzać z różnymi sytuacjami w Polsce i coś próbować zmienić. Ale chyba to była dla mnie bardzo trudna wizja, jak to zrobić, jak to pomieścić? On jeszcze jest wampirem. To było bardzo trudne. Ale czytając Więc na poziomie meta, metam, można sobie łatwiej. to
0: przyłożyć do sytuacji, która się dzieje.
1: No na pewno jest tak, że on jest troszeczkę wyostrzeniem, ten Mickiewicz, tego, co mogą czuć czasami Marta i Łukasz. Bo oni są takimi ludźmi, trochę jak ja i trochę moich znajomych, którzy mówię teraz o sobie i o swoich znajomych osobach, że my jesteśmy osobami, no właśnie lewicowymi i. Różne rzeczy, które się w Polsce dzieją, się nam nie podobają, a równocześnie mamy poczucie, że tak naprawdę w celu, znaczy to my jest znowu takie mocno chybotliwe i nie do końca wiadomo o kim sam nie wiem, o kim mówię, ale myślę, że parę moich znajomych by się mogło pod tym częścią z nami podpisać, że że mamy takie poczucie, że ostatecznie robimy o wiele za mało.
0: Mogłabym się pokusić i powiedzieć, że to jest, nie wiem, powieść, bo mamy tu po prostu świetną historię, ale tu się znajduje wszystko. I dziennik, i dramat. I Justyna Jaworska podpowiedziała od razu, że poemat dygresyjny jak najbardziej. Czy ty, może masz jakąś nazwę dla tego? W
1: sumie ciężko mi to przyporządkać. Ja bym najbardziej jednak powiedział chyba, że to jest powieść. W tym sensie, że że jest to wydane dzisiaj i jest jakąś formą powiedzmy epicką, czy tam fabularną, czy jakkolwiek się to tam nazywa. No tak samo jak na przykład wydaje mi się, że takie rzeczy jak, jak Paw Królowej Doroty Masłowskiej też były chyba nazywane powieściami. Nie, że się tutaj porównuje, albo że też są są zupełnie... Ale chodzi mi o to, że jest taka forma poetycka, która równocześnie... No a, a można by było też po prostu powiedzieć, że to jest poemat dygresyjny albo epicki, też by od biedy pasowało, chociaż tam są też fragmenty prozą. Generalnie to nieliczne, ale są, więc to jest takie dosyć różnobarwne, jak chodzi o formy, dlatego wolę już to to sobie upraszczać i mówić po prostu, że to jest powieść. Ale wiadomo, że jest to bardzo pod tym kątem nietypowa powieść, mm-hmm. no bo napisana wierszem.
0: I ty też jesteś muzykiem, z tego co pamiętam. Ty grasz na czymś, czy śpiewasz, tak?
1: Śpiewam. No, nie jestem żadnym muzykiem zawodowym, ale faktycznie śpiewałem najpierw w zespole Przepraszam, teraz ze zespole Ryby, no i tak. Więc,
0: bo mnie więc to ciekawi, jak ty pracowałeś nad, te, nad tą książką. Dla mnie to była, słucha i ja sobie czytałam tę książkę na głos. To ma swoje tempo i właśnie to trzeba mieć jakiś do tego słuch.
1: Ja wydaje mi się, że mam w, w miarę słuch, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy poetyckie typu akcenty i liczba sylab i tak dalej. W sensie, że, że to słyszę dosyć dobrze, też pewnie to sobie wyrobiłem, czytając dużo rzeczy. I na przykład jest tak, że ja zasadniczo bardzo rzadko liczyłem sylaby, bo po prostu raczej to słyszę, czy to, mm-hmm. czy to, czy to jakby dział dobrze brzmi, czy nie. Czasami się zdarzało, że coś mi się pochzaniło, bo no nie wiem, na przykład, bo ja tam na przykład używam i 13 zgłoskowca, i 11 zgłoskowca. I jak nagle przechodziłem z jednego w drugi, no to mogłem być, jeszcze mieć w pamięci ten pierwszy i nagle mi się już wszystko mieszało i na przemian było 13, sylab i jedenaście. I wtedy trzeba się było zatrzymać i coś policzyć na spokojnie. Ale zasadniczo raczej jest tak, że no po prostu, no też ja chyba bardzo dużo czytałem i Pana Tadeusza i innych tego typu rzeczy napisanych tymi regularnymi miarami, gdzie też te akcenty są jakoś specyficznie rozłożone i myślę, że jestem do tego przyzwyczajony. W tym sensie, że po prostu trochę to słyszę czytając, tak jak pewnie dużo osób, które dużo czytało tego typu typu wierszy i tego typu poezji.
0: Jak ty powiedziałeś właśnie, że nie musiałem sobie liczyć, to ujmę to tak, że to słychać, że ty słyszysz, o. W ten sposób. Piszesz, że na poszczególnych obszarach występowały nazwy upiór, wypiór, wąpierz, wampierz lub strzygoń. Wybrałeś wypiora, bo...
1: Bo mi się podobał. Kretyńska odpowiedź. Zaraz ją spróbuję odrobinę rozwinąć, żeby nie była aż taka ogólnikowa. No bo nie chciałem upiór ani wampir, dlatego że miałem poczucie, że utwory z tymi słowami w tytule już istnieją. Jeszcze wtedy w ogóle nie wiedziałem, że tego samego roku wyjdzie praca naukowa Upiór Łukasza Kozaka, więc tak. w ogóle dzięki Bogu, że nie wybrałem sobie tytułu Upiór, bo by były już dwa upiory, co by było bardzo dziwne. No ale był Upiór w operze. Wampir też występował w różnych tytułach, jak wiadomo. Z kolei ten wąpierz miałem wrażenie, że jakoś już mocno się kojarzy z jakąś taką polską fantastyką. Absolutnie teraz nie mówiąc, czy dobrą, czy złą, tylko po prostu, że to bym, że jakbym nazwał wąpierz, to ludzie by mogli myśleć, że to jest takie Klasyczne fantazy widząc tę nazwę. Strzygoń już był dla mnie za odległy od tego upiora, no bo u Mickiewicza przede wszystkim od tego może trzeba zacząć, u Mickiewicza w dziadach. Tak. Pojawia się dużo upiorów, które są właśnie takimi wampirycznymi bardzo postaciami. No i dlatego ten wypiór mi się najbardziej spodobał, bo był podobny do upiora słowiański, stary mm-hmm. no i też miałem coś takiego, że chciałem, żeby tytuł przyciągał uwagę. Miałem wrażenie, że być może to słowo o tyle przyciągnie uwagę, że jest trochę dziwne.
0: I, I Trochę to nie wiadomo, o co chodzi. Dokładnie, czyli to się udało. Gdybyś teraz miał, no bawimy się, no fantazja, no cóż, gdybyś teraz nie będę tu spoilerować i zdradzać, co jest na końcu, ale dobra, masz, idziesz teraz, bo chyba cię nie ma jeszcze w mieszkaniu.
1: Ja jestem cały czas w mieszkaniu. Aha,
0: jesteś już u siebie, tak? Dobra, no to załóżmy... A,
1: dopiero jak przyszedłem, to zadzwoniłem. No, nieważne, f- tak f- czy tak e- <laughs>
0: No to teraz załóżmy, rozłączamy się, otwierasz sobie szafę, tam Mickiewicz. Co ty byś mu dzisiaj chciał powiedzieć, za co podziękować?
1: O rany... No to to musiałbym długo myśleć, znaczy... No ale jesteś zaskoczony, on ci
0: wyskakuje z tej szafy, no i co, no no nie nie zostaniesz tak, żeby nic nie powiedzieć. Nie,
1: no oczywiście, żebym mówił różne rzeczy, bo ja w ogóle strasznie (laughs) dużo go czytałem, różnych jego listów i tak dalej. No na pewno byłoby tak, że po pierwsze bym się jednak bardzo przestraszył, jakby jakiś blady facet z zębami, by mi wyskoczył z szafy. I najpierw chyba musiałyby nastąpić jakieś takie wstępne negocjacje dążące do ustalenia tego, że on nie chce mnie zagryźć i skręcić mi kartę i wypić mojej krwi, no bo rozumiem, że jednak on byłby wampirem, gdyby tu dalej siedział. No cóż, no na pewno mógłbym mu powiedzieć, że strasznie, jakkolwiek to brzmi patetycznie i dosyć może żałośnie, zresztą nie wiem, mógłbym mu powiedzieć, że strasznie mu dziękuję za absolutnie wspaniałe wiersze i poematy, które uwielbiam, no bo ja naprawdę i Pan Tadeusz, i Dziady, i, i dużo pojedynczych wierszy, no to jakoś w sensie uważam, że to jest absolutnie genialna poezja, co w sumie nie jest w Polsce chyba jakimś szczególnie rewolucyjnym stwierdzeniem, no bo on też jest przecież tak nawet szkolnie zawsze pasowany na tego najwybitniejszego poetę, co jest zawsze trochę dziwne, bo co by to miało znaczyć, że ktoś jest najwybitniejszym poetą? Poezja jest mocno niemierzalna, ale no zostawiając na boku najwybitniejszych z pewnością można go uznać za wybitnego bardzo, no ja po prostu bardzo kocham różne jego fragmenty, więc pewnie mógłbym mu za to podziękować, a poza tym mógłbym mu powiedzieć, że cóż za nie niesamowity przypadek, bo ja napisałem książkę, w której jest podobna sytuacja. Co pan o tym myśli, panie Adamie? Nie wiem, co jeszcze. Pan by musiał coś odpowiedzieć, abym na to reagował. Myślę, że mieszkanie z nim byłoby ciężkie naprawdę. No, zdecydowanie.
0: Grzegorzu, czego sobie życzysz w 2022?
1: Rozumiem, że to życzenia mają dotyczyć mnie, a nie świata. Oczywiście, że ciebie. No to jeśli mnie, no to tak
0: nie wiem. No
1: żeby było (śmiech) miło (śmiech) i żeby... Było dobrze w życiu osobistym i i żeby jakoś się udawało coś pisać, żeby można było występować trochę,
0: no nie wiem. To niech się spełni. Niech się spełni, tego ci życzę i bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego i wszystkiego dobrego dla państwa i bardzo dziękuję.